0: Esperando a galera entrar, Vamos entrando ao vivo aí uns minutos antes, esperar pessoal entrar aí, meu, meu convidado de hoje, Move Academia, entrando aí galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal entrando devagarinho, né? Oi Ivone, agora que eu fui ver que é você, tudo bem? Que legal que você está aí, véio. Vai ser bem bacana. Eu trouxe um amigo meu, médico, aí para conversar um pouco sobre esse momento, né, de como a gente pode posicionar as academias mais voltadas para falar de saúde, para falar de wellness. É, e tem muito insight legal aí. É né? um cara que também participa do mercado. É, o irmão dele tem uma academia, enfim, é bem, é bem bacana. Bater um papo com ele aí vai trazer muito insight aí para todo mundo, né? Então vai ser bem bacana porque a gente vai entregar muito argumento legal no meio da fala dele porque eu já conversei com ele. Esses tempos eu postei um vídeo dele aí e foi bem bacana. Tá todo mundo me escutando aí, pessoal? Dá um ok aí? Está tudo bem com o som? Uh... Eu vou ver aqui que horas são, falta três minutos, eu tinha marcado aí para pra gente começar 20 e 30. então mais, mais uns minutos aí, eu entrei um pouquinho antes mesmo pro pessoal ir e, e se ambientando aí. E Me fala aí pessoal, onde é que vocês estão falando, é, se tem academia, proprietário aí dono, enfim, me manda aí, Vinícius 1, hum. olha, tá bom o som, isso aí. Perfeito, deixa eu dar um toque aqui, meu convidado que a gente tá se falando aqui pelo WhatsApp também, aí chamando, e aí galera, tua academia tá fechada ou tá aberta aí na tua, na tua cidade, Está fechada ou tá aberto aqui, aqui em Floripa, aqui agora, é, semana passada se fechou as academias, acho que foi terça-feira, a partir de terça se fechou, porque aumentou os casos e tudo mais. E um, abriu novamente, vai abrir novamente amanhã, depois que uma comissão fez um, 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 um chamado, aí um, um novo protocolo, bateu na porta do prefeito e parece que vai abrir amanhã novamente as academias. Ó, entrou aí o meu, meu convidado, aí Rafa pede para entrar, pede para entrar que eu, que, eu, que eu te dou o, o aceite aqui, meu amigo aí, ó, deve estar tá aqui, vamos lá aqui Olha. adicionado, vai entrar e daqui a pouquinho já tá entrando aí beleza, galera que loucura, hein estamos fechados, Ivone, eu sei que você tá fechado aí, Saldanha Saldanha, beleza, fala Rafa Boa noite. E aí, noite, tudo bom? Cara. Tudo jóia? E aí? Como é que tá as coisas, meu velho? Tudo tranquilo, graças a Deus. É. Mas aí, né? Nessa loucura aí que a gente tá vivendo aí, né, Rafa? No mundo, né? E tentando tocar as coisas na melhor forma possível, né? O negócio é não ficar parado. Esse é que é o, é que é o grande lance aí, né?
1: verdade eu estava te ouvindo eu estava te ouvindo falar ali bem no início e estava pensando né
0: deu uma deu uma uma, uma um cortada tá aí de... aí e, e tu, ele exige tá me ouvindo tô te ouvindo tô te ouvindo deu, deu uma cortada mas agora eu tô ouvindo
1: beleza e uh, o, quanto esse o quanto esse momento ele exige uma capacidade de reinvenção né? Uma capacidade de, de se reinventar Uma, uma capacidade de, de analisar novos horizontes Uma capacidade de ressignificar uh, o seu trabalho Seja uh, de forma individual Seja como gestor, como empresário, enfim Como líder, né? Impressionante Perfeito. É, não,
0: cara... Esse tempo que eu estava falando, é, é, nunca, é, no pior pesadelo, né a gente imaginou viver isso que a gente está vivendo, para todos os setores da economia, e, e enfim, é tudo novo para todo mundo, ninguém sabe ainda é, lidar com um monte de, de, de coisas que estão acontecendo e, e a gente está aí, né buscando fazer... Uh, o nosso melhor aí buscando fazer uh, uh, aquilo que a gente sabe para entregar para para as pessoas né uh, para quem não não te conhece aí Rafael acho que deu uma travada de novo dá uma olhada aí acho que o Rafael travou de novo vamos ver se live da vida real galera live se não travar é é assim que está funcionando hoje vocês estão me ouvindo? Eu Rui. O Rafa acho que travou aí. Acho que deu uma uma travada. Voltou, Rafa? Eu tô te ouvindo, eu não tô, a tua imagem continua travada. É, acho que Vamos ver se ah, é. Ele ele vai entrar de novo. Daqui a pouquinho ele vai... Fala, Fabiano, beleza, meu querido? Só vejo você nos videozinhos lá a mil no programa de é, é emagrecimento, é isso, né? Você tá fazendo lá, velho? Vamos lá, bora. Entrando de novo, galera. Entrando de novo, entrando de novo, conectando. Agora foi, <risos> Rafa?
1: É, foi, foi.
0: Olha, e eu... eu
1: eu não te falo sem, sem experiência própria. Na verdade, por experiência própria, falo a importância da gente estar tá ressignificando e reinventando o negócio. Evidentemente que o meu, a minha área, eu acho que o pessoal que está te, tá te ouvindo aí, que está nos ouvindo, talvez não me conheça.
0: Então... Isso, isso eu quero que tu te apresente para o pessoal que não te conhece. Tá. E da onde que a gente tirou essa ideia? De onde que eu te chamei para ter uma ideia de, de, de falar aqui? Qual foi a ideia que a gente teve na cabeça? Bom, perfeito.
1: Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Osterman. Eu sou natural de Porto Alegre, hoje moro em Araranguá, que no sul de Santa Catarina. É, fiz, fiz a minha faculdade de medicina e toda a minha formação. Eu sou cirurgião por formação cirurgião geral, depois cirurgião do aparelho digestivo, e depois fiz é, mais três anos de endoscopia. E, e hoje trabalho no sul de Santa Catarina, nós temos aqui a Osterman Medical Center, que é um centro médico bem, bem bacana, onde nós temos várias especialidades é, e, interessante, uh, falando um pouco da minha história, eu já vou contando um pouquinho do meu reposicionamento, tá? Ótimo, tá? Perfeito. Nós, é nós, na verdade, abrimos Rui, como, como um centro médico geral, um centro clínico geral, e, e o que, que a gente observou? A pandemia e aquele momento de lockdown, ali, onde todo mundo deu uma parada ali por uns 10 a 15 dias, ele serviu para a gente... Pra gente
0: de secar todo travou deu uma, deu todas uma travada aí, as,
1: todas as informações financeiras tá me ouvindo agora
0: eu voltou eu lembro a gente a gente se falou nesse meio tempo lembra eu, eu, a gente se é. contatou e me falou Pô, eu estou reformulando tudo aqui estou revendo tudo né estou no trabalho de contingência aqui
1: exatamente então então a gente procurou desenvolver um trabalho Rui, de ao mesmo tempo fazer um diagnóstico mais preciso sobre o negócio também fazer um, um, uma gestão de crise um, um contingenciamento de crise é, porque entendíamos que aquele momento era um momento importante a gente precisava rever todas as coisas renegociar com fornecedores nós é, enfim perfeito. cortamos várias coisas Uh, para ter uma ideia, a gente, pegou, a gente pegou todos os fornecedores que nós tínhamos estratificamos eles de acordo com vários fatores para poder definir...
0: Um grau de, de importância,
1: exceção. é isso? Tá? Então, está uh, me ouvindo? Perfeito. Está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. E aí a gente...
1: Tá, e aí a gente a gente estabeleceu uh, uma estratégia de negociação de forma estratificada. Então, tinham fornecedores que tinham mais é, fôlego. Outros eram menores, tinham menos fôlego. Então, a gente lidou, a gente, a gente procurou ter uma empatia também com os nossos parceiros. Perfeito. Um pouco mais longos, enfim. Deu uma trabalho de novo. Né? Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo cuidando... Está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Eu tô te ordem, ouvindo, tô pode, te pode falar Pode falar, pode falar Aqui a
1: minha imagem não tá travando uh, e, aí, e aí Só para dar um exemplo, né A gente fez toda essa gestão de crise E, e ao mesmo tempo, o que, que a gente percebeu? A gente procurou fazer Um levantamento, já que O ápice da pandemia culminou Com o, o aniversário de um ano Da clínica
0: um <risos> Negócio novo
1: Coisa linda, né? Período de Nossa. maturação período de maturação e ainda ganhar uma pandemia nas costas.
0: <risos> tá louco. Então, cara, é, é, o, que, o que acontece hoje, no, no, é legal a tua fala para o pessoal poder entender. Tem, tem, tem gestor aqui de academia, tem dono de, de, de academia que você não está nos vendo hoje vai nos ver depois e eu vou transformar essa, uhum. essa, essa nossa live aqui num, num podcast, né, num programinha que eu tenho aqui. Então, os caras vão nos ouvir de alguma forma ou de outra. E a tua fala, ela vem muito ao encontro de, assim, a, às vezes o dono de academia, ele está pensando que é só com ele. Que só ele tem um problema de pessoal, de fornecedor, de aluguel. E, e que o resto de alguns outros setores, não, os caras estão tranquilos. Caras, pô, você vê... Você é um médium que tem um centro de medicina e, cara, teve que fazer a mesma coisa que os caras enquanto, enquanto gestor, enquanto é, no papel de, 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 de gestor do negócio, entendeu? Então, é legal para o cara ver que ele não está sozinho, né que não é, não é exclusivo dele.
1: Nada, nada, nada total. Isso, detalhe, né, Rui? Detalhe, nós somos, de certa forma, um serviço essencial. Então, isso aparentemente vai nos, nos, nos colocar numa posição cômoda, mas na verdade não. Na verdade, a gente tem que trabalhar de Ai, forma que legal, muito cara. dura, muito dura, e, e fazendo a gestão na ponta do lápis. E só para complementar, o que, que a gente observou, Rui? A gente observou que uh, é aquela regra dos 80-20, né? Dos Pareto. Pai, tu é gestor, né? 80-20. Regra de Pareto. A gente observou exatamente a regra de Pareto. Ou seja, 80% da nossa performance financeira na clínica vinha de um mix de produtos de 20%. Tá? Ou seja, uh, isso fez a gente repensar o posicionamento da clínica e hoje a gente está começando uma estratégia de marketing uh, gradual buscando uh, tornar a clínica um centro de que referência legal. em doenças digestivas é. e obesidade. Tá? Então, na verdade, a gente está mudando todo ah, o posicionamento. É sem na verdade, legal. Sem, na verdade é, sem desmerecer os outros profissionais, enfim. Claro. Mas claro, a clínica claro. ela vai, ela vai mudar o navio, vai mudar um pouco a sua rota, vai dar uma ênfase para isso. Uh, nós, estamos é, nós estamos começando, inclusive, nós estamos começando, inclusive, a trabalhar parcerias com academias, porque isso vem, isso vem, vem muito de encontro ao que eu acho que a gente pode estar discutindo aqui porque porque a gente observou ao longo da pandemia esse momento também serviu para a gente fazer alguns diagnósticos né importantes perfeito, né, epidemiológicos perfeito. e a gente observou que uh, obesidade e diabetes são as duas são eram foram os dois os dois principais fatores de risco para covid para formas graves de covid isso fez com que a gente uh, realmente confirmasse a importância e a magnitude da obesidade como pandemia mundial. Então, nós estamos atentando, prestando atenção, numa, <coughs> com todos os olhos voltados para uma pandemia. Essa pandemia, ela com certeza vai ser momentânea, daqui a pouco ela Mas nós temos uma pandemia muito forte por trás dela, muito forte por trás dela, e que está uh, evoluindo, e certamente vai evoluir agora, a partir de agora, que é a obesidade.
0: De longa data. Né? De longa data. Né? É. E, e, e a gente vê... Eu, 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 eu vejo assim que... Uh, com as pessoas em casa, uh, quem já não tinha o hábito de se exercitar... Cara, esse cara está no mundo perfeito dele. Porque ele pega agora todo um escudo para dizer assim... Uhum. não, Quando voltar, eu volto. E esse cara... Ele tá comendo bobagem, ele tá. As pessoas estão ansiosas. Muita gente, quando tá ansioso, vai pra comida, né? Se joga, Exatamente. né? E, e, e cara, eu, eu me coloco nesse barco, eu comecei a ter alguns hábitos na, na pandemia que eu não tinha antes, né? Tipo, ah, final de semana vou comprar um refrezinho, porque é aquela coisa meio que de aliviar, sabe, aquela tensão Todos de estar de, né? de, de tá em nós. casa, cara. De, então, assim. Olha o Xaxá entrando aí, ó, Rafa. Alexandre Xaxá03 aí, ó. É.
1: Grande Xaxá, meu amigão, amigão de infância. É, pô, o irmão, cara. Irmão, irmão, irmão da Ana Paula, da Paulinha. <risos> grande abraço, meu queridão. Bom te ver aqui.
0: <risos> uh, e, e, cara, a gente vê isso uh, uh, no, no, no ambiente como um todo. Né? As pessoas estão. Uh, uh, precisando desse negócio que a gente hoje tem na mão e que acho que tu fez muito bem na tua sacada de fazer cara, a, 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 o link, né? a, a união dessas coisas. Porque, cara, não tem... A gente vai viver um novo, um novo normal daqui para frente, mas tem coisas que, que estavam escondidas dentro do mercado fitness e que agora estão sendo evidenciadas para as pessoas e, e é isso que a gente vai tratar como base aqui, né, hoje, né, Rafa?
1: É verdade, é verdade. E uh, eu acho que eu acho que esse é um esse é um grande foco, sabe? Eu acho que é nós trabalharmos mais do que as academias talvez uh, retomarem seu trabalho com atividade física de forma geral. Eu acho que há uma necessidade, talvez, das academias se engajarem no combate efetivo a doenças como a obesidade. Eu acho que, entendeu? Eu acho que talvez a gente tenha que unir forças, sabe? Você falou, você falou
0: uma palavra que... agora muito muito interessante, a doença, a obesidade. Porque ninguém trata assim, né? Ninguém Não. trata... Desse, de, com, com essa conotação, né? E, e, e aquele vídeo que tu fez um tempo atrás e que eu que eu repassei que o pessoal gostou muito, me pediu para repassar e tal, ela fala exatamente isso, cara, está doente, né? Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, né, Rafa?
1: É, eu diria para ti que a obesidade existe até um termo, um neologismo, né? A globesidade. <risos> Em alusão a, uma, a alusão a uma epidemia mundial, a obesidade, ela é uma doença crônica, ela é uma doença de complexa, multifatorial, de difícil controle. Há muitos especialistas com quem eu tenho contato que ousam dizer que ela é uma doença incurável. Só para eles uma ideia
0: tipo, tipo é uma doença, é uma adicto de, 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 de droga, o cara que está que tá controlado, né?
1: Exatamente. Então, uh, o, o, o indivíduo que, que é obeso ou que atinge um peso uh, muito acima do seu peso ideal, como que ele volte para o seu peso ideal, com o auxílio da atividade física ou com o auxílio da alimentação, ou os dois, ele certamente vai travar uma batalha eterna. Certo? Isso eu sempre falo para os meus pacientes: essa vai ser uma batalha eterna. Ela pode não ser uma batalha tão árdua assim. Às vezes o excesso de peso é sutil, mas para aqueles que são obesos mórbidos, essa é uma batalha cruel, uma batalha eterna, que exige uma força de vontade muito grande. Então eu acho que. é uma Epidemia, uma pandemia realmente de proporções né? é, alarmantes. É, sobreposta a esse momento do Covid é, E que certamente está sendo exacerbada por esse momento E que eu acho que deveria ser tratada é, com muito carinho Com muita atenção Acho que é um nicho, um público Que precisa da atividade física Para melhorar condicionamento cardiovascular Para reduzir gordura visceral né, Agora falando um pouquinho mais técnico para uhum. reduzir aquela gordurinha no fígado, para estabilizar a diabetes, para estabilizar a pressão arterial, para melhorar, enfim, essa instabilidade metabólica, né? Que é inerente a essa inflamação crônica, né? Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que o foco tem que ser muito em cima disso,
0: sabe? Sabe que, que o mercado fitness, né? Como um todo, né, Rafa? Tu, tu, tu conhece o mercado, tu sabe, tu tem teu irmão tem uma academia, há um tempo atrás uh, me chamou para a gente avaliar a, a, a tua entrada numa, numa academia, é um cara frequentador, é um cara que conhece o, 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 o mercado lá na outra ponta, e tu sabes que o mercado fitness ele é um mercado que, que, ele, que ele não vende isso de maneira é, é, clara, efetiva, levantando uma bandeira, porque... Uh, eu entendo, né? entendo um pouco uh, do, da situação das academias, porque a estética, ela, ela se vende muito mais, ela está ela muito mais inerente a, a, ao negócio. Mas a gente a está gente passando por um momento onde uh, isso está sendo muito, muito visto pelas pessoas agora na questão da saúde. E para mim, Rafa, tem uma oportunidade aí, assim como tu percebeu no teu negócio, que tu poderia fazer um ajuste na tua vela e, e rumar para trabalhar com, com, com perda de peso, né? E você não vai conseguir fazer isso sozinho, sem se juntar com o nutricionista, sem se juntar com, com o educador físico ou até com academias. A academia, ela deveria também ajustar a vela dela, né? Para se preparar para receber essas pessoas, né? Sim. Porque tem um cuidado diferente, tem que ter um programa diferente, tem que ter uma atenção diferente. Porque eu acredito que, no momento que você monta isso dentro de uma, de uma academia, por exemplo, o Rafael tem a certeza de que ele está indicando um cliente dele para um lugar onde as pessoas vão ser tratadas. Da forma que ele também corrobora com isso. Então as academias precisam se preparar para isso. Porque tem um nicho aí, no meu ponto de vista. Não sei qual é a tua visão em relação a isso.
1: Bah, total. Total, acho que sim. Concordo contigo. É, às vezes, esse, esse mercado fitness, como tu falou, ele vende ele vende aquela vende aquele finalzinho dos 19 aos 20. Deu uma travada.
0: Né? Mas, tá deu uma... Deu uma travada, Rafa. Volta lá. Uhum mercado fitness, e aí travou.
1: É, o mercado fitness, às vezes, ele fica focado mais naqueles últimos quilômetros da maratona de 21 quilômetros, né? naquela Perfeito. Finaleira. Fica focado no retoque. E a gente precisa trabalhar é todo, todo o trajeto. Porque a imensa maioria das pessoas que estão aí no limbo e que poderiam estar tá nas academias, fazendo atividade física, elas estão nesse trajetão grande. E elas estão num limbo. Entendeu? Num limbo. Os Porque... 4%, os 4 das pessoas. Eu não sei se essa estatística mudou ou Não, não continua igual, mas,
0: cara. Mas os
1: igual. 4% das pessoas que, que, que frequentam a academia, esse número, na verdade, ele é muito pequeno, né? Ele é ínfimo, né? A gente tinha que ser 30%, muito, 40%, 30. 50, 60%. Das fazendo... E eu tenho certeza absoluta que se as pessoas fizessem atividade física, começassem hoje a fazer atividade física, começassem hoje a fazer atividade física e e ou fizessem isso de forma regular, constante, com constância, certo? Tu pode ter certeza que na próxima década os níveis de doenças crônicas muito provavelmente despencariam.
0: Tu vê, olha, cara, a gente não tem dúvidas disso, né, Rafa? Eu eu sei disso. Tu sabe disso. A grande questão que eu, que eu sempre trago na, na, nas academias é, por exemplo, trabalhar com a, com a venda no balcão. Como é que eu identifico que tem um cliente que pode ser um cliente que, que precise ouvir isso que a gente está falando para o cara? E Sim. que eu consiga introduzir isso no meu discurso no, no, de uma forma que uh, o cliente entenda que, uh, uh, por exemplo, eu tenho um argumento uh, de vendas, Rafael, que eu uso muito, que é assim, uh, hoje você quer ter o teu abdômen sarado você quer emagrecer justo, isso é bacana, mas não esqueça que você vai ter 80 anos e que você vai precisar de uma coisa chamada saúde, porque é isso que a gente está te, te proporcionando, te vendendo e, e, e te dando aqui. E aí, cara, putz, a, a coisa vai muito longe, porque não é só eu vender e dizer que, que eu entrego. É o professor lá na ponta, de fato, está preparado para entregar. É o ambiente que está preparado para receber um cara, por exemplo, que está acima do peso e que não vai para a academia porque tem vergonha de, uhum. de, do ambiente. O ambiente oprime esse cara. Então o cara não vai porque ele não, não consegue né, é, é, frequentar psicologicamente. Então existem muitas coisas que precisam ser trabalhadas Uh, para tu colocar o teu ambiente num lugar, mas de novo eu, eu não vou cansar de ressaltar tem um nicho aí que está esperando a montagem de um serviço de um produto bacana para poder comprar, né? E esse cara ele ele, ele invariavelmente se você der, der para ele aquilo que ele está procurando ele vai comprar de você, uh, não tem é, é mortal e olha como tem coisa acontecendo. Na tua clínica, tu já está posicionando para parceria. Puta, as academia tem que se ligar nisso.
1: É, isso, que tu, isso aí que eu tava pensando. Enquanto tu estava falando é, de, de repente as academias se ligarem, eu acho que um, uma conexão que as academias precisam fazer é, é de se conectar com serviços, por exemplo, com médicos que atendem obesidade, que atendem pacientes com doenças crônicas para que essa, essas parcerias elas se fortaleçam. E a gente possa oferecer uh, soluções... Uh, soluções
0: de... então, deu, deu uma cortada uh, de novo, Rafa.
1: Você oferecer uma alimentação saudável. Eu acho que é importante né, as academias pensarem nisso. Muitas provavelmente têm isso. Né? Tem um, um serviço de, de apoio nutricional... Uh, mas ter esse contato com profissionais médicos é muito importante, porque o médico atende esses pacientes com obesidade todos os dias. E esses pacientes com obesidade, então, só uma fatia muito, muito pequena é que procura as academias de forma espontânea. Né? olha e essa fatia, olha esse dado, tranquilamente aumentar se a gente começasse a trabalhar em forma de parcerias. Então eu acho que isso é muito aí, poderoso.
0: Entra aquela coisa assim, Posso, pô você indica um lugar que você não conhece o trabalho, não sabe se tem a estrutura, não sabe se o teu cliente vai chegar lá e vai ser uh, recebido do formato que, que deveria, porque tu trabalha com a parte super delicada, né, Rafael? Que é o cara que faz uma, uma cirurgia para poder emagrecer, por exemplo. Esse cara, ele tem um outro nível. Isso, no meu entendimento, tem, tem, tem níveis, né? E, e esse cara, por exemplo, ele está num nível super, super uhum. é, 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 diferente do cara que está que é, que um pouquinho no, no, no sobrepeso. Então eu vejo hoje que, que, que as academias poderiam, cara, existe uma, uma, uma bobeira no mercado aí que é, às vezes, alguns profissionais assim, de educação física, que é o, que eu sou profissional de educação física, falam assim, ah, mas vai chamar o um médico para falar disso, cara. O cara fala com quantos obesos por, por semana, por dia, Rafa? Quem é o melhor cara pra, pra, pra poder falar pra gente sobre obesidade? Sabe? A gente tem que fazer essa conexão, tem que, tem que, tem que uh, acalmar to, to, todos os anos Os caras ficam lá porque o médico tá se, que se metendo, daí, se une para trabalhar junto. <risos> Esse é que é o negócio.
1: É. Isso, é, isso, é, isso é interessante, Rui. Por exemplo, a gente procura... A gente tem... Só para o pessoal que está nos ouvindo entender, eu não sei se tu sabes, nós temos o... o... Até tem o Instagram. Convidar o pessoal para conhecer o Instagram. É obesidade.sc oh, O obesidade.sc é o Núcleo de Obesidade da Osterman Medical Center. É um núcleo composto por cirurgiões, gastroenterologistas, endocrinacionistas. Então tem uma equipe bem bacana, uma equipe multidisciplinar e a gente atende pessoas de toda a região sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul com problemas com obesidade e é, pós-cirurgia bariátrica. Tá? Ah. Muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica em outras regiões do país, em outros estados.
0: Sério? Que legal! É, por exemplo, em
1: Curitiba, vem, vem fazer um trabalho conosco. Tá? Um trabalho de acompanhamento, enfim, né? de, de acompanhamento nutricional, psicológico. Então, e, e a gente está é, é, começando a, a buscar e a estruturar parceiros na área de educação física, não só na cidade onde a gente está situado, mas, mas também nas cidades, nas cidades onde, é, da onde vêm essas pessoas. Então, a gente está aos poucos mapeando de onde essas pessoas vêm com mais frequência, e a Exente. gente vai começar a criar conexões com, uh, ou com nutricionistas, se eventualmente o paciente. clínica, acho muito longe. Deu uma a gente pode estar novo. trabalhando uh, formas diferentes, uh, co trabalhando em parcerias com diferentes profissionais de outras regiões, uh, trabalhando muito telesaúde e telemedicina. Tá me ouvindo, Rui?
0: Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
1: <risos> tá me ouvindo?
0: Conseguiu tô, tô me ouvir? Falhou. Não, consegui, consegui, consegui. Tava falando dessa, dessa questão aí... de... Vai lá, vai lá.
1: E aí, a gente está trabalhando também essa questão da telemedicina, que é uma coisa que também entrou para... É eu ia um te perguntar isso, cara. Como é que está isso daí? Total, né? uh, não, telemedicina, eu acho que ainda está engatinhando um pouquinho. Tá? Mas eu acho que está bem bacana. Semana passada, eu tive a oportunidade de atender pacientes da eu Alemanha, vi que tu pacientes da Itália. Né? Então, é bem bacana, sim. E por que não você poder, você, de repente, fazer alguns acompanhamentos alguns atendimentos de pacientes crônicos, entendeu? Então eu, uh, um pouquinho. eu acho que o mundo ele ele vai sair da coisa só presencial. A gente vai precisar trabalhar ah. uh, estratégias híbridas, eu diria, Rui.
0: Matou. É, sabe, né, Rafa? Que eu tenho eu tenho hoje cara um, um, um... Eu represento hoje uma, uma startup de exercícios em casa, né? De, de fazer exercício em casa, uhum. chamada WeBurn. Que a gente. Muito bacana. Muito bacana. É, muito eu, bacana. Eu, eu te apresentei, né? Que a gente, cara, a nossa ideia é justamente formar o híbrido para as academias, para que elas possam rapidamente colocar um, um programa de, de exercício em casa para as pessoas com qualidade e de forma putz, muito barata, né? Então, a, a, grande, a grande sacada hoje é, é essa. O cara não vai deixar de ir na academia para ficar no APP. Não. As pessoas aprenderam a treinar agora na frente de uma tela. A grande maioria das pessoas agora, nesse momento, aprendeu a treinar na frente de uma tela. Então, por que não você juntar as duas coisas? Né? E, 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 por exemplo, esse, esse teu trabalho de expansão via rede, via telemedicina, cara, isso acaba com os teus horizontes. E isso faz com que, com que tu, Rafa, possa fazer parceria no Brasil inteiro com o teu negócio. Cara, isso é a coisa mágica do online. Né? Então, eu, de novo, acredito que as academias precisam estar preparadas para fazer uma reunião com um médico e falar para o cara, velho, eu tenho aqui uma estrutura, um programa um, para atender o teu cliente. Você pode me recomendar com segurança. Né, porque eu tenho aqui, é, o, eu me preparei para isso. Né, me preparei para vender saúde para as pessoas como foco, como é, é, principal exercício do negócio. E aí, cara, putz, aí muda tudo. Muda, muda o negócio, muda a forma de comunicação, muda um monte de coisa, só que é um nicho que... Velho, o cara, o, o cara que, que, que emagrece, por exemplo, ele tem, ele, ele tem uma... uma uma continuidade muito maior, às vezes, do que o cara estético que vai lá, ganha o seu resultado e às vezes, às vezes para, às vezes não, não continua. Então é pra mim, cara, um, um mar de oportunidades, que é o que eu tava falando no início, né, Rafa, de se reinventar. Meu, é só a gente olhar o copo meio cheio, a gente vai ver um monte de oportunidade aparecendo.
1: Exatamente, Rui. Como diria, como diria meu, nossos, nossos pais As gatinhas e os gatões Esses caras vão pra academia Esse cara é um cliente garantido Esse, esse cara Ele é um desafio que tá tranquilo Entendeu? Agora Total E vou te dizer Sabe
0: onde é que tá o erro? o profissional o professor cara ele foca em atender a gatinha e o gatão e não foca no tiozinho na tiazinha no gordinho que é o cara que precisa
1: é, 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 isso é importante é importante Rui, é, haver um estudo sobre isso eu eu realmente não domino é, esse segmento enfim mas se eu eventualmente tivesse a oportunidade essa uma atividade na área de fitness, eu acho que eu eu acho que eu focaria muito num trabalho personalizado com indivíduos obesos, <risos> é, com pacientes diabéticos e, e, sobretudo, com pessoas da terceira idade.
0: Né? As pessoas estão vivendo mais,
1: a, a expectativa de vida das pessoas está cada vez maior.
0: A né? nossa pirâmide está mudando já faz Exatamente. tempo. Exatamente as
1: pessoas as pessoas hoje o que, que se viu com com a pandemia né o covid mais uma vez ajudou a descortinar a importância da idade avançada e idade avançada é fator de risco para uhum. para mortalidade para doenças crônicas então quanto mais a gente puder gerar uma uh, proporcionar a essas pessoas uma qualidade de vida né, uma plasticidade, uma elasticidade, um condicionamento cardiovascular, evidentemente, claro, tudo dentro, da, dentro da, das condições de cada paciente, né? nós não podemos trazer, tratar uma pessoa de um cara de 60 claro. anos que não tem nenhuma comorbidade com um cara de 60 anos que fez uma safena, por exemplo, uma cirurgia de ponte safena. Então, há necessidade de se fazer uma, uma avaliação muito personalizada e se prover um atendimento realmente uh, personalizado, específico para essas pessoas. Eu acho Perfeito. que aí tem um nicho, um nicho vastíssimo, né? E se a gente alia. Se a gente, uh, se a gente alia plataformas digitais para fazer consultas, para fazer avaliações, para fazer um atendimento, uh, eu acho que a gente ganha escala e. E aí os limites eles se ampliam enormemente, né?
0: Perfeito. E, e, e as pessoas que acabam se, se beneficiando, né, Rafa? Porque uh, no momento que tu tens uma, uma orientação de qualidade, uh, seja ela online ou, ou, ou presencial, né, tu vai acabar atingindo mais, mais pessoas, né? Conseguindo uh, uh, ir atrás de mais pessoas que precisam e que... A gente vê muito isso, cara, dentro da, da, da WeBurn. Né? Tem algum, algumas, algumas falas que nos trazem isso, estatísticas que a gente levanta lá, que, por exemplo, assim, tem muita gente que contrata o app para primeiro dar uma condicionada ou dar uma primeira emagrecida para se encorajar de ir em academias. Isso os caras respondem para a gente em pesquisa. Então, quer dizer, o cara contrata o app porque o app está na casa dele. Ele não precisa passar pelo, por, por aquele negócio de pô, ser constrangido por uma, por uma academia, por um ambiente que ele não está afim. Então ele faz na casa dele, quietinho. Pra... Quando ele consegue um certo condicionamento, ah, agora chegou a hora de eu ir para a academia. E esse cara não deixa de continuar pagando o app. Olha, olha a coisa louca. Né? Muito, uhum. muito mais da metade dos clientes hoje, eles, eles continuam pagando o app porque eles raciocinam um raciocínio tipo... Uh, puta, eu tenho aqui a minha TV a cabo, que é a, a, a academia, por exemplo, que me entrega mais me entrega diferente. E eu tenho aqui o meu on-demand, o meu Netflix, né, onde eu faço um <risos> exercício na hora que eu estou afim, com série curta, que também é bacana, que também é legal. O que a gente vem propondo hoje é a união dessas coisas, né? que a academia proporcione o, o, o app para o cliente e que o cliente cara possa uh, fazer naquele dia que ele não conseguiu ir na academia, naquele dia que ficou difícil. E ele fazendo isso vai aumentar o número de sessão dele por semana e, obviamente, o resultado dele vai ser outro. né O que a gente briga nas academias hoje por frequência não é mólica, porque as pessoas acham que se exercitar é duas vezes por semana e tá, e tá tudo certo. Duas vezes por semana... Você não, você, não, você não vai ter os ganhos que você tem se você fizer três vezes por semana, por exemplo, escalonado lá com um intervalo bacana.
1: Assim como, assim como você também não vai ter os efeitos que você quer ter se você não tiver um sono reparador, se você não tiver uma alimentação Matou. saudável, uma alimentação bacana. Né? A gente sabe que esse momento, e eu... Posso fazer tranquilamente meu meia-culpa e tu também, né, Rui? Porra, nesse momento da pandemia... Cara, é, cara, aquela cervejinha... Não, é, não, não. Do, que antes era do fim não de semana. Tem. Eventualmente se tornou um pouco mais frequente, é normal. É, a gente vive momentos de incerteza, momentos mais tensos. As pessoas estão muito mais tensas, estão muito mais ansiosas. É, a pandemia destravou Total. gatilhos da compulsão, da ansiedade, da depressão. Então, realmente, realmente é um momento difícil. eu acho que uh, o, o cara que, que posicionar a academia dele para entendendo essa necessidade, entendendo esses movimentos, enxergando nessas pessoas uh, potenciais, uh, potenciais clientes, eu acho que é bem interessante. Né? Porque tu vai estar tá, mudando... Tu vai estar tá não, não. Tá só fazendo... Uh, como é que eu vou te dizer? Só só trabalhando uh, atividade física para moldar corpos para verão. Vai estar tá transformando a vida das pessoas. Isso acaba tendo um propósito isso. muito maior, muito mais elevado. Cara,
0: isso daí, Rafa, é, 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 o que, é o que a gente busca há muitos anos. Cara, eu falo disso daí a, a, desde que eu entrei e comecei a entender o que, que era né, uma academia, o que, que era exercício físico, o que, que era... Cara, eu falo isso para as consultoras de venda, quando eu dou treinamento eu falo assim, ó pega, pega, esse, argumento, pega esse argumento aqui e fala o seguinte para as pessoas, assim, imagina o seguinte, se exercitar deveria ser igual a escovar os dentes. Experimenta parar de escovar os dentes para tu ver, Rafa. Como é que vai ficar a tua boca? Cara, se exercitar é o escovar os dentes do corpo, velho. Então como é que tu não te exercita? Cara, não dá para conceber um cara, como é que tu não faz isso? entendeu? Por ti mesmo. Então, é, quando eu boto esse propósito por trás, cara, de professor, de, de, de um negócio, por exemplo, nossa, isso daí, cara, porque você vai longe, porque as pessoas, as pessoas gostam desse tipo de, 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 de tratamento, porque isso transborda, isso passa pro, pro cliente. Né? Assim, como o teu propósito também é, é de mudar vidas. Imagina, cara, o quanto tu impacta na vida de um cara que tinha um sobrepeso e que faz uma cirurgia, passa por um momento delicado e depois o cara volta para ti lá né, com a sua autoestima recuperada. Quanto vale isso?
1: É, isso é muito bacana. Né? É muito legal a gente poder ajudar, enfim. É, mas é desafiador. Isso exige um trabalho um trabalho sério, um trabalho constante. Não é um trabalho só da do dia do consultório. Às vezes é um trabalho do WhatsApp às 10 da noite. É um trabalho do WhatsApp, entendeu? É, eu acho que, eu acho que assim, eu acho que acabou um pouco aquela, aquela aquela ideia do isolamento. Não só na consulta, só na não. Cara, hoje você tem é, você tem que estar disponível. De, não é que você tem que estar disponível o tempo inteiro, mas as pessoas que têm em ti uma âncora, um referencial e que tu possa de forma muito objetiva Uh, ajudá las em alguns momentos que antes não se ajudava né? às vezes a pessoa esperava semanas tempos meses para obter uma informação né? para ir no consultório do médico e hoje Perfeito. A, as mídias sociais o whatsapp ele está ele está proporcionando essa proximidade é claro que tudo tem um limite é o... né? evidentemente e é importante que é uma... é, é, o, é o
0: relacionamento né? e
1: médico. É. exatamente mas é uh, mas eu acho que tudo mudou né e isso é necessário né? a gente eu tenho pacientes às vezes que precisam a gente orienta não tem problema eu faço inclusive chamada de vídeo para estar conversando com eles e nem por isso é, isso acaba virando uma consulta oficial que né? é,
0: não vai então, é, vai me tornar quando a gente mais é,
1: rico ou mais pobre
0: quando a gente fala é, em academia a gente vê muito essa falta falta muito esse contato fora, né? Falta muito na academia criar, por exemplo, estratégias para contatar esse cara lá fora, porque é lá fora que a cacaca acontece. Não é aqui dentro na hora do treino. É lá não, fora não, que não. é lá fora que o problema acontece, entendeu? Ali o cara não vai botar o um pé na jaca ali, ele tá Não aqui, vai, ali, ele, ele não
1: Ali ele tem, Rui, ali ele tem o viés do cliente bem comportado.
0: Claro, claro. Então, assim, é lá fora que, a, que as coisas acontecem. Então, assim, criar uma rede de se relacionar com esse cliente com informação é uma coisa que eu defendo muito. Conteúdo. Você vai ensinar. Cara, você vai ensinar o teu cliente a comer. Cara, você não, é, não precisa ser mas você vai falar coisas básicas que estão aí na internet. O que é um carboidrato ah. de cadeia longa? Que que é um cardidade para a uhum. curta, né? se você puxar lá no Google Google vai dizer para ele agora, você tem que fazer o teu teu professor, por exemplo, virar esse 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 cara que diz, né? A tua academia tem que fazer um sistema que informe para as pessoas com conteúdo, né? Pra passar para porque começa a se fazer presente lá fora, lá fora, lá fora. Daqui a pouquinho você vai chamar o cara para um grupo, para alguma alguma coisa onde você engaja as pessoas. E aí você vai ter engajamento, você vai ter gente com resultados, você vai ter negócio, né tudo vai começar Sim. a girar de uma forma diferente e o teu negócio não é diferente né você está aqui falando para provar para o pessoal que imagina porque todo mundo pensa assim ah o cara trabalha com sal com, com a medicina as pessoas chegam nele porque elas precisam e elas ficam com que elas precisam não não é tenho certeza que não é precisa desse trabalho como tu bem falou de cuidado, de estar próximo, de dar continuidade, porque senão o cara também não fica com você.
1: Cui, uh, esses dias eu vi alguém falando, eu acho que foi o Ricardo Amorim. E o Ricardo Amorim falou uma eu coisa gosto muito dele. É, muito bacana, né? E o, e o Ricardo Amorim falou uma coisa muito bacana. Cara, quem pegar, tivesse essa guinada do negócio de gerar propósitos maiores... Eu não sei se foi ele ou foi o Pedro Superti. Agora eu não tenho eu estou em dúvida. É porque eu acompanho os dois. Perfeito, eu e também. E aí, cara, o cara que tiver essa de buscar um propósito maior, de não ficar só focado no dinheiro, no centavo, é, buscando ali, ah, será que vai aparecer? Mas se, se o cara construir uma coisa maior com um propósito que transcenda, com um propósito que daqui a pouco ajude pessoas... Um, um, talvez nem sem ter fins lucrativos Mas tu tendo a oportunidade de estar, de estar ajudando pessoas em maior escala Cara, esse cara vai ser lembrado E isso vai se reverter de forma positiva A hora que a economia uh, se recuperar Eu vou te contar uma história rapidamente né, Em três minutos Me cobra três minutos é, é, Tinha um banco é, no sul de, no sul dos Estados Unidos é, Perto do Mississippi na Louisiana E quando o, o furacão Catarina devastou aquela região Devastou tudo As pessoas não tinham mais nada, não tinham água, não tinham luz E esse banco Ficou devastado O que, que eles fizeram? Eles pegaram todo o dinheiro que eles tinham Literalmente Secaram, colocaram bancas Bancas nas ruas Para poder oferecer às pessoas empréstimos com juros baixos para ajudar as pessoas... Está conseguindo me ouvir?
0: Estou te ouvindo. Bora.
1: Tá. Para ajudar as pessoas a, a, a reerguer as suas casas, a refazer suas vidas. Eles emprestaram uma grana... Eles emprestaram 43 milhões Caraca. de dólares durante a catástrofe hum. do Catrina. Uh, depois de 10 anos... Depois de 10 anos, ele era, era um, banco, um banco pequeno, um banco da cidade. Imagina uma cidade de 20 mil habitantes, cara. 30 Sim. mil habitantes. Depois de 10 anos, eles tinham um patrimônio de 1 um bilhão e meio. Ou seja, todas aquelas pessoas que se reergueram, trouxeram amigos, trouxeram todo, tu, todas uhum. as outras pessoas, refizeram suas vidas e trouxeram todas as suas economias para aquele banco. Gratidão. Exatamente. Entendeu? Então, cara, essa é, eu chego a ficar arrepiado. Essa é uma essa é uma história muito bacana. Quem contou ela foi o Arthur Igreja, que tu certamente deve conhecer também. Sim, né? sim. que é a empresa de inovação, enfim. Lá do Icadamorim. Cara, e uma história que me impactou demais, assim, sabe? O que, que a gente pode fazer num momento crítico, num momento devastador, para ajudar as pessoas para transformar a vida delas sem ter ganhos secundários com isso, mas isso certamente se reverte, entendeu? Porque isso de forma de forma... Transcende um momento, entendeu? Genuína. Um momento. Uhum, Exatamente. Perfeito,
0: perfeito. E, e, e cara, uma das coisas que as academias têm feito e poderiam explorar mais nesse sentido é, são as lives de exercício físico, né? Bastante, abertas, Meu abertas, Deus. tudo mais. Meu Deus! É, o que eu acredito que, que pode se melhorar em todas, cara, que eu, que eu acompanho é assim: uma coisa é você proporcionar exercício físico para as pessoas, outra coisa é você sentar em algum dado momento e falar, por exemplo, cara, eu, eu, eu tenho uma lista, por exemplo, no meu conteúdo, de 30 benefícios do exercício físico que eu dou nos treinamentos de venda para as meninas. Cara, tem benefício Boa. que a maioria das pessoas não sabe que o exercício físico proporciona. O que, que acontece? O cara entra numa academia, começa a se sentir mais bem disposto, mas ele não atribui isso ao exercício físico ele acha que é porque ele trocou alguma coisa ou ele nem percebe que ele está mais bem disposto então criar essa percepção clara para as pessoas de velho, o que o exercício físico faz por você, que você sente e o que ele faz que você não sente e não vê que é o mais importante Perfeito. Perfeito. tipo, tá limpando as suas artérias, por exemplo né, você, tá, reduzindo, você não, tá reduzindo
1: exatamente e você
0: não está vendo, é. brother, isso, isso não está não tá visível, mas quando você fizer um check-up, você vai isso vai aparecer, entendeu? Então está é, tá muito correlacionado o dan, né, com uma... o dano
1: ao DNA nas tuas células, né?
0: Porra. e está muito correlacionado isso, isso com cultura,
1: isso câncer, cultura
0: né? do educador, pô, olha aí. Então, é, é. para mim, está muito correlacionado com a cultura do educador uhum. físico de, de só dar ênfase pro que aparece, pro que é estético, e não dar ênfase em contar pro cara, por exemplo, isso que tu acabou de me falar, por exemplo, que né, o exercício físico melhora a qualidade da, das tuas células, isso te diminui a chance de ter um câncer, né? Já tem cânceres que são prevenidos por exercício físico comprovadamente, né? Alguns, alguns tipos de câncer comprovadamente, o exercício físico é um fator que previne, que ajuda na, na, na prevenção. Então, quer dizer, a gente vende tudo isso para as pessoas por um valor, cara, que na, na, no ticket médio do Brasil hoje é muito barato, muito barato, muito barato. E, e, só que a gente, quando vai vender, vende de maneira, parece que, tipo, vende com aquela, tipo assim, ah, é isso aqui, é, é a máquina, ah, é, é o ar-condicionado, é velho, não é isso que a gente está proporcionando às pessoas, velho, o que eu estou te proporcionando é, é outra coisa, é que está muito mais acima, é muito mais importante do que, do que simplesmente o teu abdômen sarado ou a tua bunda na nuca.
1: <risos> eu, acho que não é, eu acho que não é a máquina, não é o ambiente climatizado. Máquina e ambiente climatizado, Rui, são commodities. Dinheiro paga. Exatamente, cara. Eu acho que o que você vende é a oportunidade de transformar a vida da pessoa
0: uh, oferecendo uma tenha, qualidade
1: de vida.
0: Mais a consultora de venda nos, nos ouvindo aí para pegar esse é argumento. É.
1: Reduzindo o risco de... O
0: computador aqui do lado, eu estava
1: antes da gente sentar, eu, tava, eu peguei, entrei no PubMed e botei assim, ó, Physical Exercise and Disease Prevention. Cara, vem quase 2 mil artigos e dentre esses artigos tem várias meta-análises que são compilados de vários artigos com milhares de pacientes mostrando, por exemplo, a redução de 20% a 50% na incidência de câncer entre indivíduos que fazem atividade física quando comparado a indivíduos que não fazem. Olha que... Ele não ele é não, uma mexe, travada. não impacta, talvez, na, na imediatamente. Mas só a pessoa entender que ela pode estar tá reduzindo o risco de câncer. né E você tá Daqui a pouco, assim... Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm familiares em primeiro grau com câncer. Eles não têm câncer. É isso porque... que eu ia falar. Eu... Exatamente. Mas eles têm o pai ou a mãe que tiveram câncer. Então, eles automaticamente são pessoas de risco alto para câncer. Por exemplo, câncer coloretal, câncer de mama. Tchê, olha o impacto de uma atividade física, de uma alimentação regrada para esse seu grupo de
0: pacientes. E, então, e é assim, uma coisa, então... né, Rafa, que é barato, relativamente barato de se fazer. Nossa! Nossa. Só re... ela, é, é, ela requer a, a, uma, uma organização, uma vontade e um acompanhamento. Ah. <risos> a hora que o cara achar uma academia que faça um acompanhamento bacana ele obviamente vai vai estar tá dentro né? então essa essa é a grande pegada Rafa cortou um pouco aí eu estou te ouvindo tá já tem tem um amigo meu aqui ó empresário lá de, de Campinas lá tem uma academia em Campinas já me chamou aqui no WhatsApp disse, meu estou ouvindo a live aqui ó Vamos, vamos falar com esse cara aqui pra gente fazer um negócio aí os <risos> negros já estão já voando aqui é, é, mas, é, cara tem muita, como a gente estava falando antes né, é oportunidade é enxergar, é nicho é oportunidade, porque como tu bem falou lá no início, vai passar em alguma, alguma hora velho alguma hora, nós vamos, é, a gente vai sair Não é diferente mas vai sair sim né? Eu, 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 é. já, eu já estou no patamar assim, velho Vamos começar a fazer, fazer as coisas Vamos começar a produzir a mil Porque, cara Não tem muito mais o que fazer é.
1: Olha, tem muito papo, né, pra falar sobre isso Nossa,
0: né? tá louco Rafa, é. nós temos Eu acho que a gente tem aqui Uns cara uns seis, sete minutos Pelo, pelo que eu estou contando aqui de, de, de live aqui, cara, deixa eu, deixa eu fazer meus agradecimentos aí, cara, eu sei que o teu tempo é, é precioso aí, né, é, é, tem, a, tem o pequeno também, eu também tenho a pequena aqui, é, é, obrigado. O pequeno já tá dormindo, o meu já
1: pequeno já tá, tá dormindo, o meu pequeno é. já tá no sono reparador, e a tua?
0: Pô, a minha ainda não, pelo que eu tava ouvindo até agora há pouco, já não, ainda não tava, cara, é, cara, cada dia é um dia, né, que é uma coisa louca. É... <risos> Obrigado, Rafa, pelo por aceitar o convite aí, cara. Eu acho que quem te ouviu aí pegou um monte de argumento legal para poder é, é, transformar o marketing da sua academia, entender por que o cara tem que rumar para saúde, porque vai ser a grande sacada, vai ser a grande pegada é, pós-pandemia para quem quer ter um negócio mais sólido, mais robusto, entendeu? Uhum. Oh, Adriana, 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 obrigado, Adriana, minha, minha cliente lá de Brasília, show de bola, obrigado, Adriana.
1: É. Eu, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um assunto muito bacana, um assunto que me interessa muito, e quanto mais a gente estuda sobre obesidade, mais a gente, mais a gente entende a importância de se trabalhar uh, integrado, unido, eu acho que há muita, há muita separação nutricionista trabalhando de um lado, Muito. médicos de outro, é, educador físico. É importante que vocês entendam e pessoal que está nos assistindo e pessoal... é, A gente Eu precisa não trabalhar de forma integrada. A gente precisa, a gente precisa gerar. Tá me ouvindo, Rui? A gente precisa Todo gerar jeito. soluções combinadas, soluções soluções híbridas, soluções combinadas uh, em que a gente tem... A gente precisa começar a personalizar o atendimento dessas pessoas, uh, dar uma atenção Boa. especial para esse público e começar a personalizar o atendimento dessas pessoas. Uh, eu acho que a medicina cabinha para uma medicina personalizada, uma medicina focada, uma medicina focada no indivíduo, acolhendo o indivíduo nas suas necessidades. Então, o então, meu recado assim, para quem está tá, é, nos ouvindo e para o pessoal da academia, assim, ouçam, ouçam os seus clientes, né? isso é importante, ouvir os seus clientes e quais são as... e que poderiam ser potenciais clientes uh, e que poderiam estar sendo ajudadas de uma forma transformadora, de uma forma poderosa e sem precedentes. Né? Perfeito. Eu acho que essa é a minha, acho que essa é a minha, minha o meu recado final, queria te agradecer também a oportunidade. Obrigadão,
0: cara. Eu, sempre, eu, eu, eu. Que,
1: sempre que tu quiser, a gente pode estar batendo um papo aí, de tempo em tempo, para estar revivando revi essas pô, coisas.
0: Revivando a ideia e vendo como é que estão tá, é tá os negócios, né, porque é uma coisa importante também. É. Cara, tem uma coisa interessante que tu falou, eu acho que o mundo, a partir de então, ele vai ser colaborativo né, é. e multidisciplinar. Tem duas coisas que, que, que <risos> daqui pra frente... Vão ditar os negócios, as relações, é, é, é colaboração e multidisciplinaridade. Não tem mais uma verdade absoluta, não tem mais um que sabe mais, um que sabe menos. É, é todo mundo agora em relações diferentes de negócio é, para proporcionar para o pro cliente final aquilo que é importante, que faz, que, que faz valor na vida das pessoas. Acho que essa é a grande sacada do negócio. Muito obrigado, meu querido. Gratidão a todo mundo que nos ouviu aí. Brigadão. Boa noite pra ti, Efa. Beijo. Obrigado, querido. 30 segundos aqui de live. Um abraço. Abraço. Fui. Tá bom. Valeu. obrigadão Tchau, tchau. tchau. tchau.